0: 哈喽，大家好，欢迎收听第一百零二期的《不可说》，这两个重二青年的无意义思考三通带。那本期节目呢，我们请来了之前哈、啊、曾参与过《机智的性生活》第二季节目录制的西姐啊，西姐同时呢也是一个香港电影的资深爱好者啊，所以这一期其实我们聊到梅艳芳哈，请西姐是非常之合适的哈、啊。西姐给大家打个招呼
1: ，Hello， 大家好，我又来了，这期谈的是香港电影
0: 。对，然后听说这个西姐当时看完这个片子之后一度情绪崩溃哈、啊，所以今天也想跟西姐聊一聊为什么看完之后会有这么多的啊这些感受哈、啊。那其实呢，大家也知道哈，在这个二零零三年的十二月三十日凌晨呢。被誉为香港的女儿的梅艳芳啊，在香港因病去世。那据说梅姐呢，在确诊癌症后两年哈、啊，才对外公布了自己的病情。本应呢是在患病后休养息息的她呢，却选择更加忘我的投入到工作中。或许是知道自己时日不多，便希望更多的在世间留下自己的身影。那梅姐的最后一场演唱会呢，伴于她离世的一个半月前，伴随着一首安可曲哈、啊，《珍惜再会时》，她告别了舞台，告别了自己的。歌迷也告别了自己的光辉岁月，那这或许呢是对于梅艳芳来说最好的一个谢幕的方式哈。那就如每年的愚人节呢，大家都会追忆哥哥张国荣一样，对于梅姐呢，十八年来也有一直有大家追忆和怀念着。二零零八年的时候呢，赵宝刚曾拍摄过一部名为《梅艳芳飞》的电视剧，那其故事呢就是在讲述梅艳芳哈、啊、这个璀璨传奇的一生。二零一四年七月啊，梅艳芳的铜像被树立在香港星光大道。众人呢以此来缅怀梅姐，大家可以看到影片结尾的彩蛋里哈就有这样的一个铜像。那二零一九年呢，由高志森啊、梁柏豪拍摄的传记电影《十方》，同样是为纪念梅姐而制作的。不过在该片当中呢，没有人去扮演梅姐啊，而是通过粉丝们找到的梅姐的遗物和与粉丝来往的这个信件，来讲述一件关于梅姐的往事。那说到今天要聊的梅艳芳呢，据制片人姜志强先生说哈，是为了还梅姐一个人情，因为当年呢，姜志强在刚刚事业起步的时候，想邀请当时已经大红大紫的梅姐来给自己站。站台宣传，没想到呢，梅姐一口答应哈，而后又多次帮助了姜志强，二人以此成了好朋友。那时间来到二零三年哈，姜志强投资的由张艺谋指导的《十一面埋伏》正在筹备期，那剧组呢力邀梅姐出演，结果呢却因为梅姐的这个突然离世哈而未能如愿。所以大家看到在张艺谋的《十面埋伏》的片尾有一个一行字哈，也专门为了纪念梅艳芳的。那这之后呢，其实姜老板一直想拍摄一部关于梅姐的电影，却迟迟未能如愿，直到二零一五年。年底呢，在梅姐去世12周年的时候，哈，江老板找到了《韩战》的导演之一的这个梁乐民，这个项目才算正式启动。那每每有传记电影出现的时候呢，就会有人跳出来说这是情怀消费，透支观众的情感。那梅艳芳究竟只是打情怀牌和投机之作，还是满含诚意的向一个时代的传奇致敬和缅怀的作品呢？就让我们今天来节目里好好跟大家一起讨论一下。那还是先来介绍影片的基本信息哈，梅艳芳的导演呢是梁乐民。他曾凭借《寒战》获得第三十二届香港电影金像奖最佳导演和编剧奖。那本片的编剧呢？除了导演梁乐民外，还有曾凭借《线人》《寒战二》等片。多次入围香港电影金像奖的吴伟伦，那本片的摄影呢是潘耀明，他曾凭借《听风者》获得第三十二届香港电影金像奖最佳摄影奖。本片的原创配乐是由梁翘柏完成的，他曾是王菲、陈奕迅等歌手的作曲编曲，还参与了《秘密访客》《半个喜剧》等片的配乐工作。那本片的美术总监呢是黄炳耀，他曾凭借《金鸡》《如果爱》两次获得香港电影金像奖最佳美术指导。本片的音响设计是独。组织他早年间呢曾与侯孝贤、杨德昌密切合作。最近一次入围金马奖是凭借《青春试炼》提名第五十八届金马奖最佳音效奖。演员方面呢，饰演梅艳芳的是新人演员王丹妮，她曾是知名模特。当初呢，在梅艳芳试镜时，哈从五千名演员中脱颖而出。本片呢是其大荧幕的首秀。那饰演阿妹一生挚友张国荣的是刘俊谦，他曾凭借《幻爱》提名第三十九届香港电影金像奖最佳新演员。奖。饰演阿梅另一位生前挚友哈，同时也是她的服装设计师刘培基的是古天乐。那古仔呢，自不必多介绍了哈。据说当时呢，姜老板找古仔出演时，还希望他能帮着投点钱啊。古校长干脆的答应了哈。那这种倡议和爽快呢，颇有梅姐的影子。那除了古天乐以外，林家栋、杨千嬅在听闻这是一部关于梅姐的专辑后呢，马上就答应出演了。他们在片中分别饰演华星唱片总经理苏孝良和华星唱片公司。司唱片部经理 f o r e s t 那饰演梅艳芳姐姐梅爱芳的是廖子玉，他曾凭借《末日派对》入围第三十三届香港电影金像奖最佳新演员奖。那梅艳芳呢，以阿妹最后一场演唱会为起点和终点，串联起了她辉煌而又传奇的一生。节目开始之前呢，还是希望大家能多多关注我们的微信公众账号 “SD” 的光影不误。近期呢，我们还会陆续更新上汽刘亚仁新剧《地狱》啊，包括《野马分鬃、啊》哈等剧影的文字和音频节目。公众号的具体名称，请看节目下方的简介，还请大家持续关注。那另外呢，有想进听众群的朋友哈、啊，可以在公众号后台留言，会有人拉您。那群里的小伙伴呢，最近非常的活跃哈，还给我们的群改了一个新名，叫“迪士尼在逃影迷”啊。各位出逃在外的呢，喜爱我们的朋友们哈、啊，也可以速速回。成了，那么下面呢，进入到我们正式的讨论环节。好，那下面进入到我们的话题讨论环节啊。那我们今天的话题呢，其实不是我们互相抛哈，是我们把话题归拢了一下，然后我们来一起讨论的形式啊。其实主要呢是想听西姐来聊哈，毕竟这个对于香港电影的话，西姐肯定是比我了解的更多哈，所以今天其实更多的是一个呃求教的一个态度哈。那今天我们第一个话题呢，其实是关于说饰演梅艳芳这件事情本身哈，因为大家知道之前我们介绍里提到过有一个电影和一个剧集哈，都是关于梅艳芳的，所以想听。听听就是西姐联系之前关于阿梅的这个一句一影来聊聊这次的传记电影梅艳芳。呃
1: ，哎、就刚才像戴老师说的似的哈，这个一句一影啊，呃，其实呢还挺有意思的一个是零八年的一个电视剧，一个是一九年的一部电影。呃，那么据很多报纸呃报道呢，说是这个电影呢，它经历了很长的一个制作时间。那么很有意思的是呢、嗯，这个电影呢，其实是。呃，就是取材于他的很有名的几位，呃，我们所说歌迷吧，他的亲身经历来汇集而成的。嗯嗯、那么这个电影可以看得出来哈，《一居一影》呢，其实是采用两种不同的方式，第一个是主角不可见，嗯、第二个是主角可见、嗯嗯。主角不可见呢，就是这个，就是这我们所说的高志森的这部《梅艳芳飞》，这里边呢，就是说从头到尾呢，就是就梅梅艳芳没有出现过。啊，出现的都是他的歌迷、啊嗯，然后也是最后很感人，在他的那个我们所说的那个片尾的彩蛋里，然后梅姐呢、嗯，就是和就是所有的就是这个影片中出现的这些真实的这些歌迷有有合影，嗯、而且都是歌迷们提供的
2: 、嗯，然后就特
1: 别感人，然后你就能在这些合影里看到，就是说这个出现了的这个这个梅姐是非常的平易近人，然后和歌迷就是、嗯。嗯
2: 一片完全就是说爱打成
1: 一片、嗯，融为一体，然后互相之间就是朋友的这种关系，嗯、然后呢，使得呢这个片子当中呢，这个不可见的这个梅姐呢，就突然间在片尾当中以这样的一种形式出现，了、嗯，然后那个地方就特别催泪。嗯、然后之前在这个电影当中呢，就是说这个梅姐是不出现的、嗯，只是出现背影啊，嗯、呃，手啊，脚啊，包括它里边有一个段落特别有意思，就是他们有一张合影。就定定格那一瞬间呢，嗯、然后梅姐正好是还没坐下呢，然后所以他就只有他的半身、嗯嗯、然后所以就是梅梅姐
2: 出现就特别、嗯、特别有意看脸，
1: 哎，就对，然、嗯、后但是他有他的那个声音啊、嗯
2: ，然后那个第
1: 二个呢，就说我们说那个宝钢导演拍的这部电视剧，嗯、呃，也叫《梅艳芳飞》嗯，那么这里面呢是他选了一个演员，这个演员呢是一位香港演员，叫陈伟，这个嗯,嗯这位。呃，女演员呢，就是神似，长得都很像梅艳芳、嗯，而且她她本人就是很瘦，呃，嗯、扮上扮上妆以后就非常像她啊，呃，可以说是这么多年在荧幕上非常像这个这个梅艳芳的一个女演员，而且这个人演技也非常好，她本身就是一个女演员
2: ，所以她在这个
1: 电视剧里呢呢，就是呃出演这个梅艳芳，就是在当时这部电视剧呢，在当时呢，其实呃在内地呢起到了一个普及这个。呃，港台文化，然后也普及了一些，就是说梅艳芳本人生平的这么一个很好的这么一个作用，然后也是据这个他的这个、嗯、呃他的一个歌迷写回忆录说，就是说那个当时有很多内地的歌迷啊，就内地的歌迷他们后来就是都联、嗯、联系在一起哈、啊，就成为一个大家庭，也是很多人是通过就是说，尤其很多年轻的这种歌迷哈、啊，都是通过这这个《梅艳芳飞》这部电视剧。嗯、哎，这个剧，所以很有意思啊。然后就是，嗯、就是，从而联系到立体，所以他们也非常感动。这是，嗯嗯，我们就现在哈，嗯嗯、就这一句一影来，就是说，就是这些文本来拍这个梅艳芳的这么呃两个文本吧。
0: 嗯嗯嗯嗯，那其实就是像您刚才其实说到的，他是这个剧和影，而且我听说这个剧里面好像还重点的把一位就是在今天特别特别依旧特别活跃的一位天王级的人物写在里面哈，因为这个好像跟呃这次电影区别还蛮大，因为那个剧里好像是把刘德华也写进去了，呵呵所以不知道那个当时您看的是什么感觉
1: ？对，但当时他是那样，因为咱们那个内地有一位演员哈，这个演员呢、嗯、好像叫呃贺刚，他长得很像这个刘德华。
2: 啊，然后
1: 所以呢，他在这个里面呢，就是好像在演员演员的那个取名叫刘嘉华哈，然后对对对，写了一些他跟那个呃，等于是那个就这个理解一些故事一些爱
0: 情故事，<笑>嗯对嗯嗯嗯，那其实可能从您说的这个剧和影哈，其实我这边可能是想说，咱们可以直接进入到这个电影本身，然后结合着这个剧影去做一个讨论，因为其实我个人来说哈，我觉得从传记片的角度来讲，其实本片对我的。就是观感上其实还蛮失望的，因为其实我觉得大家在看这部电影的时候哈、啊，就当然可能会有一个身份上的一个矛盾，就一方面来讲你是一个粉丝，然后你看着电影的时候你自然是抱着去怀念梅艳芳的态度来看的，但其实你想比如说像我们，其实在。就我们出生的这个年代，其实已经就是他们已经大红大紫了，但我们那个时候其实没有这个认知。就对于我们来说，其实可能真的是到可能高中、大学，你再回忆看回去才知道，哦，原来那个时候有一位叫梅艳芳的，然后非常非常的传奇。所以就是我们发现，在这个电影当中，这个观众其实看到的是一个滤镜下的梅姐。就我不知道西姐赞不赞同这个观点哈？就是我其实一直在想，就是对于传记片来讲，如果说主创他只是一味的去重复告诉我们说梅姐是香港的女儿，其实你没有必要拍一部电影来说，其实你搞一部纪录片，对吧？可能它更能起到这种纪念的目的。所以我其实一直觉得，可能传记应该要呈现的是传主作为普通人的一面，而不是说他作为一个大众所熟悉的一个明星标签。其实这让我想到一个片子哈，也跟您分享，就是我看本片的时候，其实总让我想到就是前两年在奥斯卡上斩获颇丰的那个《波西米亚狂想曲》。就那个片子，其实大家当时看完之后也一直在说，就是拉米马雷克从造型啊到姿态啊，都和那个 Queen 的传奇主唱就是 Freak 特别的像，也让人很称道啊什么的。包括我不知道大家就是您知不知道，就是电影院还搞了一那种 KTV 版的观影活动，就是每到一首歌的时候，大家可以下面一起唱那种。就是，但我觉得你作为一个传记来说，其实该片回避了很多 Freak 他作为个人可以展现的部分。就比如说，我当时就总结几个点，比如他当时他是一个移民身份，那那么，你作为一个移民身份，你在你的文化认同上可能有一种错位。那你同性恋的身份对他的个人的一种矛盾，包括他在童年期间跟他父亲的一种关系，包括跟他后来的一个异性爱人的关系，其实都被淡写了。就我觉得这里面也要跟大家去想聊，就比如说关于明星八卦这件事情哈，就是我们不一定说要去猎奇，一定要去看到明星的八卦。但是我我觉得是正因为有这样的一些事情，就是像电影当中呃刘培基跟梅姐说的，你体验七情六欲，你才能塑造你这个人的一生。就如果只是去歌颂传奇，那有必要拍纪录片吗？所以这个事儿其实也想听听，呃，就是拍传记片嘛。所以这个问题想听听您的看法，就是您觉得这次的这，这从传记片角度来说，梅艳芳是。是不是一个比较成功的一次展示呢？
1: 嗯，反正我个人是觉得专辑电影呢非常难拍，嗯，就
2: 是因为有
1: 一个、嗯、就是现实的一个、嗯、真实的一个线在这儿绑定着，所以你很难横跨这个这个这个、这个、这条线过去哈。尤、嗯嗯、其这种、嗯、呃超级明星哈，就这种顶是顶顶级明星的这种这种人生是很难做的。嗯、呃、所以就是说，刚才对你也谈到那个《波西米亚》那个
0: 《狂想曲》《狂想
1: 曲》，嗯，那个我我还真有点感觉，就是说这个这个这个梅艳芳这个、这个、整个的这个剧的这个整个逻辑的线，其实呃还是有点和那个有点像哈，是的也是,是的是的,是的，就是一个人的一生当中的几
2: 几个片段，比如哎
1: 年、嗯、年幼的时候，然后然后首次的这个登台，登台，然后包括他的中间呢。嗯稍许挫折，然后呢、嗯，落幕呢，以他那个最著名的那种，哎，也是生病，对吧？哈，这两个人有病对对对
2: 对对，然后呢，
1: 最后落幕的时候都有一首最为那个经典的那个
2: ，对,
1: 对，就是一个东西落幕。然后那个落幕那个时刻呢，就是所谓的那个催泪时刻啊，就是、高光时刻嗯嗯。然后呢，其实他整个的制作的方式呢，这两个也有点像，啊，那个也是一个就是。嗯呃，好莱坞一个很有名的一个，他之前演过很多戏啊，那个男演员
2: 是是
0: 是
1: ，对对对，然后他呢，在形象上各个方面啊，尤其我觉得在模仿那个动作上面，
0: 他太像了、啊，
1: 我觉得就是太像了<笑>。然后看的时候就简直就是说你，你分不清楚他到底是不是那个那个人，就我那种感觉。而且他做的特别好的一点就是，他整个乐队的这些成员都和就是等于是复刻，就复刻那个原原乐队的那些成员、嗯。对的对的都是弄得很像的，嗯，呃，当然梅艳芳这个呢，这个女演员她是一个模特出身啊，她整个的形体上，嗯、我觉得还跟，呃，梅姐有一些差别，她比较高大，我觉得，对对，非常高大，比所有男演
0: 员都高，都高对,啊、<笑>对,对对对，她
1: 站起来的时候，我觉得她那个就比较高大，<笑>所以呢，稍微有一点就是说还是有一点观观感上那种距离感的
2: ，是的，是的
1: ，嗯，所以我觉得专辑电影呢，可能呢就要求。我们在选取传记本身的时候，要找到一个切入点。我觉得，就这个切入点，可能是传记电影非常难以拿捏的这么一个一个地方哈。嗯嗯嗯。那么从目前来呈现的这个状态来看，我觉得两个就是我们所说《波西米亚狂想曲》和梅艳芳，其实都是在制作态度上哈，在叙事角度上相对来说是比较真诚的。只是说，我们从观众的角度来看，可能希望我们想看到一些。呃，不一样的东西可能，没错，我们可能没有看到。嗯，比如说，其实我是看这个电影哈、嗯，其实我我觉得有两个地方，我觉得是做的最好的、嗯，一个是开头，嗯、一个是结尾，嗯、就这两个最作、嗯、为电影化，就、嗯、他做的最为电影化、嗯。然后这两个呢，就一个是他最高光的时刻，一个是不为人知的这个童年，我觉得这两个时刻做的是最好的。嗯、然后中间呢、嗯，就稍微有一点，呃，有一点弱下来了。嗯，所以我就在想什么呢？嗯、就是说，我们其实看这个传记电影，最想知道的是什么？就、嗯、最想看到的是什么、嗯？就是其实我们是最想看到是抛开所有媒介所传达的那些他后面的那些东西，是的就是说到底他经历过什么，才能成为今天的这个的这个所谓的巨星哈？嗯嗯。所以可能这一点上，我觉得可能。如果再给一些时日哈、啊，或者说再给一些时间，因为他毕竟去世的时间，我觉得就是相对来说可能还这个时间哈、啊，给给我们的这个余地可能还不够多。
0: 对对所以其实就跟您说的，就是可能像很多人会说嘛，这个电影它比较好，因为它没有聚焦那些奇情啊，或者是那些呃就所谓很个人的部分。但我觉得反而觉得，如果你的选取角度比较好的话，其实是需要这种展现的，因为我们就是要知道这背后的东西。就像我们像您说的，在各种媒介当中，在新闻里，在杂志里，然后你在过去的一些报道里面，您看到太多关于梅姐的故事了。但是当我们去看到一个电影里面去还原一个人的故事的时候，这个生平的时候，可能想要看到更多。当然，其实我觉得像您刚才也提到这个难拍哈，我觉得也出于一个问题，就是说创作者他其实某种意义上要保护专主嘛，就像很多东西他不能那么直白的去展现，需要回避一些敏感的呀或者不愿意被重提的往事啊，所以我们可能只能挑好了讲。但是我觉得我们从电影的维度来说，如果我们一顾的去，就是为了去保护这个传主而去牺牲了很多去塑造人物的机会的话，可能在塑造人物这个维度。这个片子是不成功的，或者我们说可能是有一些呃遗憾的部分。然后其实想跟您具体聊一聊哈，因为如果我们总结来说的话，其实梅姐的传记哈，就我个人来说，我把它成总结了三个部分，就是可以重点去讲的。比如第一个是成名前，这其中就包括从童年到参加唱片大赛之前这个段落。然后呢，第二段落就是从成名后。然后到患癌前，就是这个部分，其实聚焦于他的是事业的展开和爱情的故事嘛。然后第三个部分就是他患癌后到最后一次演唱会，我大概把它分成了这么三个部分哈。然后可能从他第一个部分，就是成名前这段，其实呃，如果我。不了解梅姐的生平，就是我如果没有去做一些调查的话，我觉得她可能拍的还是挺不错的。但是可能就在我去调查或者是查看了一些资料之后，我其实反而觉得电影中很遗憾的没有把一些关于就是梅姐童年的部分展现出来，因为这个其实也是公开的一些信息嘛。就是其实呃梅姐的童年经历的部分，电影里其实只用了很小的一个篇幅去拍，而这个童年的部分似乎把它拍成了一个童话故。是一样的一个一个场景，就是你能在那个整个那个童年段落看到大柔光啊、暖色调啊，然后小小的那个小梅姐，然后还有闲情雅致的去给小朋友捡气球啊。其实，如果大家了解她的就是阿梅的童年时光的话，她其实过的是个很灰暗的一个童年时光。四岁、四五岁就被母亲拉到台上卖唱，然后从小就混迹舞厅，就是可以说小小年纪便跃进了纸醉金迷。然后，包括她在中学期间，然后被同学嘲笑为歌女啊，然后被孤立啊、欺凌啊。甚至是他辍学，其实是因为母亲的那个歌厅就是呃着火嘛，导致家庭负债。其实这段日子是非常煎熬的一段日子，但其实这样的煎熬的岁月反而塑造了阿梅比较坚韧的、要强的性格，包括她的整个童年的这种锤炼，也把她的舞台人格给历练出来了。然后我觉得，其实可能在这个作品当中，哈，创作者可能陷入到了一种误区，就是说要怀恋梅姐。就要让大家看到他好的一面，但我觉得这种好反而是更加标签化了。这样的一个人，就是也可能某种程度上讲，我们不回避那些可能过去的不堪，才能让他当下显得更珍贵嘛。因为我不知道您就是有没有注意，就是他有，我经常看到梅艳芳的一些采访哈，就是他说他呃，如果让他能够回到过去的话，他不想经历他十岁之前的人生。就是他一切的生活其实都是他过去赋予他，但是又是让他无法去面对的一些地方。然后包括就是还有一个点，就是他阿梅初出茅庐之后，其实他并不是一帆风顺的嘛。就是现在电影里面呈现，就是说梅艳芳从《风的季节》之后惊艳四方，一路然后一路就是平步青云的。但实际上他刚出道的时候，也因为他的这个身份遭受了很多的批评，包括有小报也就造谣说他不干净啊什么什么的。其实这些东西都是对角色很好的一种塑造，就是这种童年的不堪。成了他人攻击的靶子，我觉得这个才是可能传记应该呈现的。所以不知道可能您从这个呃这个部分有没有什么看法
1: 、呃？嗯，这个部分呢，实际上呢，呃，占整个篇幅的一个很小一个部分，但是像你刚说的,的，拍的比较梦幻，也比较励志啊。嗯。那中间有一个段落，其实，呃，一我我应我觉得应该重点展开，就是他是怎么学习这个。嗯嗯就是歌唱技巧的，对对,对，比如说他在那个镜子上贴了一个那个，好像是用，就是学那个英文歌还是学,学日语啊？对
0: 对对，贴了一个那个音音音符什么的啊
1: 。对，因为他这么小的年纪哈、啊，然后就就能，呃，唱成这个样子。然后我觉得就是说他是怎么努力的、嗯，我觉得其实应该做大篇幅的一个展现，因为所有人，呃，成功肯定除了天赋之外，我觉得啊。更重要的还是这个努力，而且我觉得，呃，从他的这个整个歌唱经历来看，他是非常努力的，就是是是千百次的练。他有一个，他以前有一个，就是呃，为他伴奏的一个呃著名的一个呃一个一个香港的一个一个一个乐手曾经说过，他整个每天晚上要唱十到八个小时，然后就这些东西成就了他未来的丰富的一个舞台经验。就是熬夜呀、啊，是一宿啊，就那种唱法。所以我觉得，对于他来说，就是他的现场演唱会，基本和他的就是呃录音室的效果是一样的。所以他的经验是非常丰富的。所以这点，我我觉得也是比较遗憾，应该就是说做一个大力的一个展现，因为他他真的是非常努力啊，他嗯，他那个地位和成就，嗯，除了这个。他自身的优势之外，我觉得还有他的努力，嗯，呃、但确实这点展现的比较少，嗯、比较遗憾。
0: 是是，包括其实他也是、嗯、那段不，不也就是说，他其实可能是不太适合唱歌嘛，然后让他整个声音低下来，其实那都是很好可以去展开的情节，你觉得是不是这样
1: ？对，就是他的嗓子有伤，然后他是怎么、嗯、就是说，呃，克服这个这个这个障碍，然后选一个一个一个低音来来唱的。当然，这个低音,音呢是是是，恰好和当时就是说，呃，整个香港的整个一个文化氛围有关。因为当时，呃，就是老港人非常喜欢一个很著名的一个歌手哈、嗯啊，叫做徐小凤。
2: 那个徐小凤
1: 的歌声是、哦、是是,是,是很多老港人、呃、很喜欢的，因为他就是声音特别的醇厚，嗯、然后也是、嗯、呃中低音，然后他咬字呢、嗯、非常清楚，哦、他的国语粤语的就是歌曲。呃，唱的是非常优秀的、嗯，而且台风特别稳健。徐小凤在当年特别有名。嗯、那么当时梅艳芳去参加这个比赛的时候，其实她刚开始是找不到自己定位的，比较犹豫。她、嗯、不知道该该唱什么。正好她这个嗓子出现问题呢，恰好给了她这么一个，就是一个机会，给她给一个契机，她就翻唱了徐小凤的一个很有名的一个歌曲，叫《风的季节》。嗯、那么这个当、哦、其实就有点像咱们就是说。模仿啊，但在这里边有一个很重要的环节、嗯，就是他唱出来的这个《风的季节》呢，嗯、和徐小凤的《风的季节呢》呢是不一样的一个味道，所以给他、啊、给当时的这个香港乐坛一个很大的一个惊喜，就是说，他不是简单的模仿，嗯嗯、他唱出了他自己，所以当时他在这个歌唱比赛当中呢，嗯、是一下就脱颖而出，就是说他实际上是思考过的，对吧？是
2: 是,是，他其
1: 实就是说他是思考过的，就是他他想了。他处理过这个这个这个歌曲，所以使他才那么那么耀眼。所以我觉得这一点恰好是他是的，就是就梅姐他自己为什么在歌唱方面是一个这么就是一个光芒四射的一个巨星呢？他自己是有想法的，
2: 嗯，对吧？
1: 他是有想法，嗯、他处理过了。嗯、而且你看，在这个文本当中，他也依稀表述了，就是说他选歌，比如挑选那个服装，他都有有一定自己的想法。这就是梅艳芳独特的地方。为什么呢？她能成为一个。百变歌后啊，就是说，嗯，他自己是有想法的、嗯。那我觉得这一点其实是他人物当中其实是非常非常好的一点啊，对对，就是很有趣的一点。我觉得其实应该多多的。进行深挖，我
2: 觉
0: 得这一点上有趣的，嗯嗯嗯嗯，对，包括其实你看他就是说，他第一次就在出道之后，然后去那个一个酒吧驻唱的时候，就本来说原来的驻唱歌手去不了了，就他一出来就那种惊艳四四射的那种感觉，但实际上他所有的这一切的这种在舞台上跟所有下面的这些宾客们的这种呃往来啊互动啊，其实都跟他童年的这些经历有关。其实你如果说能把这个部分稍微的再呈现的去更丰富一些。可能也会让大家更理解，说他为什么会有日后的那种成就。我觉得这个也是一个很重要的部分哈。然后可能像您说的吧，我觉得在整个他这个就是所谓成名前这个段落，还有一个很重要的情节哈，也是争议最大的一个一个段落，就是他片子里面提到了，就是在刚才我说到那场，啊，他第一次参与这种商演的时候，就是需要一个前辈来带他嘛。所以就于是 Leslie 就是哥哥来带他去一起在这个舞台上，然后两个人就是这个其实也是我觉得这个片子塑造的比较有有问题比较大的一个段落啊，后面我们可以再细聊。就是因为就是在这个电影里面吧，就似乎是两个人一见面就成为了知己的。然后就是，而而且他这个片子里面，为了去把梅的这个感觉在，在在就是把梅作为主人公的这个主动性给提高，还置换了一些他们俩当年的关系。就比如说当时其实哥哥是前辈嘛，然后其实哥哥对梅的扶持其实也也很多，但是想要现在感觉好像就是说变成了哥哥的低谷期是梅出现了，然后帮哥哥度过去了哈。就是这种其实，在故事里面也可以这么去展现，但实际上他又没有在后续去搭建起两个人的关系，就似乎是张国荣和梅。方注定要成为朋友，我觉得这个在故事逻辑上其实是不成立的。其实包括在之前说那个赵宝刚导演在《梅艳芳菲》里面，其实对于哥哥和梅的相遇，包括他俩的相处，有很大的篇幅去展现。当然，我们说可能电影没法像电视剧那么展开去讲，但我觉得至少可以去展现他们对彼此的帮助啊和关系的建立。所以，不知道就这个段落来讲，您是怎么看的
1: ？对我，我我个人也是觉得，就是说。这条线哈写的哈，嗯,嗯、呃、当然写他的故事呢，可能、呃、张国荣呢是可能躲不开的一个必经的一条道路吧。是是,是、呃、但是怎么来讲这个故事呢？可能需要思考一下。现在我觉得讲的有点仓促，嗯、另外呢出现的有点突然<笑>是是，所以我也在思考这个，就是说就是说在他的故事里边，如果出现。张国荣应该是怎么一个展现方式嗯？嗯，我现在觉得这个展现方式可能也需要一些时间来考虑。目前这个方式可能，我觉得，我不知道啊，我觉得可能张国荣的一些歌迷和影迷可能不会太喜欢。嗯,
2: 嗯
1: 不知道，还没有询问过，所以就是不清楚。
0: 嗯，我我我我跟您说个那个实情，就是我的朋友看完，就是他们是哥哥的铁杆粉，看完出来都骂街了都要，就是
2: ，而且、oh, 而且您您
0: 您知道，就是在那个预告里面，就有那个有些粉丝就把那个预告翻出来看，说那个预告里面其实给哥哥那个演员就是脸的 PS 痕迹很重，就是就是他在那个预告里面那个演员就特别像，就是有有一个侧颜嘛，很像哥哥。但是在电影里面就就是完全就不太像，其实这个也想跟您聊聊哈，就是说很多人在看这个的时候就会觉得说，哎呀，这演员都不像，但其实我觉得传记电影未必说像就是一个标准。但是可能我们说，即使你不像，但是你在很多的表现的这种状态上啊什么的，其实也应该去跟这个角色有些贴合。但是我个人觉得哈、啊，无论是可能这个王丹妮也好，或者是说这个饰演哥哥的演员也好，其实都没有太让我觉得，嗯，比较能够让我信服吧。不像刚才我们提到波西米亚的时候，让我觉得，哎，一看他就似乎是那个 freak 附身哈、啊。所以这个也想听听您是怎么看的，对于这种演员的选择的问题
1: 上，这两个演员呢，我觉得，嗯、呃。因为我对就是说这个没有一个预期，所以呢去了以后反而就没有什么那个巨大的那种好像受到什么打击似的。呃，我觉得其实张国荣这个演员选的呢，其实他呢还是比较就是神态上有一些那种神似比较脆弱感
2: ，就有那
1: 种有那种脆弱感。嗯，但是这种脆弱感呢，反而压制了就是说另外一些特质。其实张国荣先生他本人。除了他呃某一个阶段的脆弱感言，他大部分的时间是那种优雅，和那种从、嗯呃、内心深处散发出来那种真正的那种气质，我觉得可能给他的这个戏份哈，可能在这上面没有突出的展现
2: ，嗯呃、因为、
1: 嗯呃、张国荣先生去世的时候有，有有香港、呃、有人曾经就是称赞他啊，说世上呃。一位真正的翩翩的真公子，就是，呃，张国荣。我觉得就是这个给他一个很好的一个定义啊，就是他是一个、
2: 嗯
1: ，就是那种带有旧式和现代所共通的一个人物形象
2: 。嗯,嗯
1: ，这个这个男演员呢，刘俊谦他演的还是可以的，但是我觉得他比较当代，他比较当代的，他可能缺乏一些属于那种呃过去时代那种真正意义上的那种。骨子里的那种优雅，但不是说他演的不好啊，嗯、是他确实是也没有时间和那种篇幅让他能达到那种那种状态。也是
0: 也是，可能是对他的这个要求也是太高，毕竟他出场的时间也很短。对、嗯、他出场的
1: 篇幅实在是太短了。
2: 嗯、就
1: 是、嗯。他结尾的时候就是他结尾的时候出就是那个葬礼呢，就是那个段落，因为这几个段落是梅姐人生当中的几个重创嘛，对吧？几个重创。是是是所以他展现的时候呢，就是说，我我们他就把那个、嗯、就就就当时的那个记录的那些原影像放出来了，那那个是非常的令人，就是那种悲怆的，觉得那种。是
0: 的，是的，是的。嗯、所以这个其实后面我们可以细聊啊，因为很多朋友看到那儿都控制不住自己了哈、啊，就是。嗯、基本上
1: 到那儿都是就是泪如泉涌那种
0: 。<笑>对对，就是包括当时我看的时候，就是我旁边也有有有一个那个男男男性观众哈，就是当时边哭，然后呢又不敢大哭，就偷瞄我们这边，然后呢就看到我们这边也在哭，他就终于放心了，就啊就开始嚎啕大哭。<笑>所以就是你能感受到哈，就是说其实 l e s l i 就是哥哥对很多人来讲都是非常有这种感情的。那好，那我们先继续往下聊哈，就是说在没成名之后哈，其实呃看到就刚才我也提到嘛，有评论说说他没有。需要他的这种私生活呀，什么什么的。但其实我觉得刚才其实，呃，我觉得细节您给了一个很好的点，在于说，呃，对于他作为事业的这个部分，他其实没有很好的去展现说梅在成为一个呃传奇歌手之前的这个呃努力啊、啊发展啊、醒悟啊之类的一些过程。那其实对于梅来讲，我觉得另一条线其实是更，我觉得能够达到很多普通观众或者是很普适性的，就是说。他对于梅艳芳来讲哈、啊，我觉得可能从电影来说，或者是从他本人来讲，一个终其一生的命题是家庭，对，因为他童年其实原生家庭的这种缺失，其实这种严苛的管教啊，其实让阿梅一直是处在一种所谓缺爱的状态吧，所以可能爱情是他成年之后一个必须要去直面的母题，但我觉得可能遗憾了也在这个部分，包括您也说中段是您不太满意的嘛，就是。包括我我个人很不满，就是他梅和那个日本某歌手的那个轰轰烈烈的虐恋哈，就是就也想听听您在整个中断吧是怎么去看的，包括他去呈现这几组爱情的个关系对于梅的影响，因为就是现在给我感觉就是说他一边想把这事儿讲一讲啊，一边呢又顾及很多方面的一些事儿，他就没法讲清楚，所以就搞了现在其实特别的，就是让你觉得很隔靴搔痒吧，可以这么说哈，好像听听您在这个这个部分是怎么看的。
1: 嗯，其实这个部分我觉得拍的是就不是太理想哈。嗯嗯嗯
2: ，对，
1: 就是其实梅艳芳，其实她最有趣的一点是她的这个，她这个形象问题，就是自梅艳芳开始哈，到梅艳芳去世，她的这个整个这个从呃从影也好啊，就是唱歌也好，整个这个阶段，它其实代表了香港一个很重要的一个文化形象的一个生产的这么一个阶段，就是说，嗯，它、嗯、是。嗯他从他是媒介塑造出来的一个一个人物，他既百变，他又不变。他的百变在于他整个百变的这个这个造型、这个形象，包括他唱歌的这种各个歌曲的快慢歌的这种方式啊。他不变的这个形象呢，就是说，呃，也很有趣哈、啊，就是他嗯对这个家庭生活和爱情的一种非常就是不变的这种忠贞的这种。呃，追求哈、啊，包括他自己也曾经讲过，嗯《胭脂扣》里的那个如花，他对爱情有非常大的一个忠贞的一个向往哈、啊嗯。是。那么这个他的百变和他的不变呢，其实成就了他的一个一个就是一个本土形象的一个文化形象的一个非常成功的一个塑造啊。嗯嗯嗯
2: ,嗯。
1: 我觉得梅艳芳她其实对整个呃香港文化界最大的贡献就是。呃，他个人的这个经历，就他从就是从影也好、嗯，唱歌也好，他的这个经历，实际上他在香港影坛，他最大的一个贡献，他树立一个香港女性的一个，
2: 嗯
1: ，一个一个形象。这个形象呢，嗯、到今天为止，我觉得还没有人能够比他诠释的更好，而且只能是在延续，嗯、没有人能覆盖住他。但这形象就是来自于他的这个多部的这个电影和他这个。很多张专辑以及他很多场演唱会，他其实塑造了一个我们说的真正意义上的一个独立的、一个嗯自立的、干练的，包括他的比较中性化的这种这种女性形象，包括他有一个发型，就是他后他的年纪大以后，他经常留那个发型，就是他那个很短，然后脚很短，然后偏分然后垂下来那个发型。嗯嗯嗯，其实她这个香港女性的这个这个，她这个形象自她开始、嗯，其实有很多的女演员一直延续下去，比如说后期的、呃、陈慧琳，呃、嗯、还有这个郑秀文，到现在的杨千杨千嬅，实际上对很多人都在延续她的这个所谓的这种呃比较自立啊，比较自强啊，比较干练啊，嗯、比较中性化的这种这几个女演员都。都梳过这个发型，就是是是，都在延续他这种是是是就这种这种这种人物形象，所以他不可磨灭的是，他为就是香港本土哈，就是自己原原来他是比较西化的嘛哈，嗯，他其实他自己他身上他把这个西方的这个元素和他自己自身做了一个结合，然后迅速生产出了一种属于香港本土的一个女性形象，嗯、这个我觉得是梅艳芳最大的一个一个一个一个,一个文化意义在这里
2: 面，是是是，我觉得如果在
1: 这一点上。就是嗯这个电影如果能够再突出的讲讲会更好。包括你说他也没有受过专业训练，他怎么能在他从影的这这么多部影片当中
2: 奉献出
1: 这么多层次的表演呢？这多难能可贵呀、啊，是吧？对
0: 呀，对呀，但就没有把这个部分给他展现出来
1: 。对呀，你除了他自己的天赋之外，有很多人说他是从社会当中历练出来的这个这个这个,这个过程，但是没有。多做发挥啊，其实这是很好的一个部分啊。是啊那么，就跟当年那个张曼玉演那个阮玲玉似的，那个嗯，多时空的那种对话，那种关系多好啊！嗯、其实阮玲玉她也没有受过什么训练，她自己也是，就从影她就是那种境界了哈。嗯嗯
2: 。所以我觉得是非常难得，嗯
1: 嗯、对，是摸索出来的。她他是怎么摸索的？她、嗯、怎么沉淀的？她、嗯、自己、嗯，这个都。其实是很好的一个角度，我觉得。
0: 对的，对的，就是包括跟大家就是稍微小八卦一下，就是希姐过去很长一段时间也是那种发型<笑>。
2: <笑>你说<笑>，<笑>就就就是我
1: 很多对很多那个对女性都留过她那个发型，她那个也是一个很经典的发型。包括大家想，那郑秀文哈、啊、也说过，就是在那个眉飞色舞和很多那个 MV 里也有那种发型，包括她也。龙凤斗啊，嗯、跟刘德华那部，他也剪过那种头啊，包括杨千嬅剪这个头也是很漂亮的，嗯、就是为什么呢、啊啊？就是这就是一个就很就是香港女性的一个非常独立性的一個一个表现。好多香港女孩都、嗯、都留这个头发
0: ，嗯，所以您当时也是这个这个感这个意思是吧？就是，呃<笑><笑>，后后来我我也不知道，我
1: 我说别人头发也不好看、嗯
2: ，
0: 反正这个还可以啊<笑>、哦。对对对，就是其实我觉得您您说这个点，其实让我想到一个什么，就是在电影里面，就是梅艳芳跟那个刘培基有一段对话嘛。就是梅洛佩奇跟他说：“你你可以去去去追求爱情，因为你想要真正成为一个女人，你想真的变得性感，其实你要去真的体会那些世间的情感嘛。就是这个其实是一个很重要的一件事情。包括其实他在跟呃日本的那位呃演那个歌手之后，他其实就拍了我们说《胭脂扣》嘛。其实他那个整个那段情感对于他自己去塑造人物，包括后来的生涯有非常非常大的影响。但是很遗憾的就是说可能。”他没有把这段给他展开去说，而且就是因为我觉得像像刚才其实你也提到他的形象，包括什么，就是如果他没有去将他的在爱情当中的这种所谓所谓的这种痛苦、所谓扭曲啊，包括去呈现的话，那么其实你很难去把他后面的很多就是人物的状态啊，能够去合理化，就会让尤尤其是让我觉得说，就是日本的那段戏就特别像二十年前的那种日本纯爱电影。就是日本现在都不这么拍了，就是感觉现它里面这就就特别哎呀，两个人那、啊、就是好的不行啊，结果因为一些现实原因而不得不分开啊，就是会有点遗憾吧，可能对我来说哈。然后可能在整个这一段的话，还有一个就是呃，也不能多说哈、啊，但我简单跟大家讲讲，就是关于说那个阿妹的那个 KTV 的那个呃所谓被大佬掌坤的那个事儿哈，我就跟大家讲这么一事儿吧。如果大家就是真的好奇这段往事的话哈、啊，你们可以去看一部电影。就是一九九四年，哈，华百鸣的公司投了一部片子，叫《醉生梦死之汪湾仔之虎》。啊，这么一部电影，它里面呢，它里面讲到一个女明星被掌坤，就是前后的哈、啊、一些关于香港的一些风云往事啊，那个电影是非常是精彩的哈、啊。所以，如果大家想了解当年到底发生什么了啊，自己去看。包括就是在那个电影里面哈、啊，我们说还出现了一个大家很熟悉的人物哈、啊，就是最近大家知道最近这个大湾区哥哥很火嘛，对吧？大湾区哥哥最火的一部电电影是什么呢？《古惑仔》，是不是？然后唯一一个没在这个《披荆斩棘》里出现的那位哥哥啊，他当时。饰演那个角色，其实的原型就是我们说这个《醉生梦死之湾仔之虎》里面的男主人公啊。所以说这个片子啊，如果大家想去了解当年那段历史的话，可以去看一看，是真的很精彩哈。然后包括，其实也想跟希姐去就是交流另外一个片子哈、啊，因为我个人非常喜欢的，就是在呃前些年哈、啊，应该是一五一六年的时候，就是艾伦·索金他写了一个本子叫《史蒂夫·乔布斯》。对，因为那个片子它聚焦的就是乔布斯他在呃，就是整个呃作为苹果的首席，然后他的三场发布会前的后台的故事，就是像刚才您说，整个这个片子在中段的部分它非常的散，为什么？因为有些事情他不敢讲，有些事情他不愿意讲，所以导致他中间这段就为了让能够让大家。迅速了解阿梅的一生，而用了一个二倍速的感觉。但其实呢，你像史蒂夫·乔布斯那个电影，他就没有贪那么多，他没有想说说，哎呀，从乔布斯儿时讲到他就是成为苹果的这个这发发明人，然后又怎么怎么样。他其实就讲了三场发布会，然后就是也不去讲那些敏感的往事，但就通过这三场发布会，其实把整个。啊，就是这个所谓乔布斯他的这个性格呀，包括他对于他的产品的这种执念啊，都展现出来了哈。所以我觉得，如果大家有兴趣的话，可以去看看那样的一个呃所谓片子，能够对这一类可能有时间跨度的，然后又想去把一个人的一些性格特质展现出来的片子，可以去看看。所以你想听听哈，就是说可能西姐您这边有没有什么，就是觉得在这种有比较长跨度的这种传记电影，您觉得还不错的例子？听听您的看法。
1: 嗯，传记电影呢，一般来说呢，就像你说的是的，呃，好莱坞这方面做的比较纯熟，他一般会选择、嗯、呃，就是很小的一个角度来签进去讲。嗯
2: ，呃嗯，
1: 我个人比较喜欢的传记电影呢，有《国王的演讲》啊，我我觉得那个就挺好的。还有，呃，还有一个其实就是他是写一个那个盗匪的，叫《猫鼠游戏、呃》啊，就是那个莱昂纳多·迪卡普里奥演。是是是。对他写了一个，就是那个一个一个，相对来说是一个一个美国六十年代左右的一个伪造支票的这么一个，呃，有点犯罪历史的这么一个人物的这么一个，
2: 是的是
1: 的，电影，我觉得那写的就特别有意思，呃，反正他就是得得找一个很好的一个角度切进去，就像刚才你说你介绍这部电影哈，他找了一个就是这么一个三场发布会，就是在在在做这个，所以看梅艳芳的电影中，候，终究有。有有几段我其实是很感动的，哪段我很感动？ Uh, 我觉得他应该延续那个段落接着讲，嗯、就是梅艳芳她在要上台的时候就是肚子痛，然后有好几个助子。Uh, 给他换那个暖水袋、uh, 然就是是是，然后他最后就是，然后上升那个一太太一一刹那、嗯，然后变成了一个就一个就是跟那个女战神似的那种， uh, 我觉得那段让我真<笑>就是真的很感动。就我就想说什么呢？嗯、就是在他的就是。职业生涯当中肯定有很多个这样的时刻，就这种时刻，嗯、其实他最后那个我们所说的那个告别演唱会也是这样的一个时刻，他带着病上去，哈、嗯啊，我们是的，是的，很难想象他承受了巨大的一个的一个一个,一个身体上的一个折磨和痛苦，他登台，那个是一个就就是他作为一个、嗯、一个一个一个歌手，他把就是这份职业已经当成他生命当中不可缺少的一部分。他在用、嗯，就是他，他在用他的生命在最最后的一个展现的时候，其实是很很感人的。很多人到那个最后场面是就是失声痛哭的，为什么？因为我们都知道他在就他是是在走向死亡的、嗯、这个在绽绽放最后的那种美丽哈。所以我觉得就这几个段落，实际上就是他人生当中的所谓的真正意义上的那种痛苦，嗯，和他的那种挣扎。嗯嗯嗯，其实我觉得这几个段落，我觉得就像你说的，如果如果能选取他的就是生涯当中的这几个段落作为展现的一个段落。我觉得可能会更好
0: ，嗯嗯，或、嗯、或更就
1: 是更突出他吧，我觉得
0: 。对对对，而且像您说了，就是我我因为我有有有去回看，就是阿梅最后一场演唱会的时候嘛，就是他当时因为邀请了很多就是在今天来说都是重量级的香港天王天后来给他助阵嘛，然后其实你能看到他在就是就是介绍的时候说话的时候，其实那个语气都是很虚弱的。就是他在他，你能感觉他在强撑着那个状态，在跟大家去去去去交流啊什么的。但是你会发现，好像在这个电影里面就没有去太呈现他最后这一段比较呃，可能和病魔做抗争的这个段落。而且，其实想跟您延续一个主题，就是我刚才提到说，可能对于阿梅来说，家是一个有执念的一件事情嘛。所以，其实你看，像阿梅患病之后，我觉得这块也没什么敏感的，其实应该好好拍一下。比如说，我这时候就是那个来生理痛了，那我该。该怎么办？就这些其实都是可以去展现的部分，因为这是他脆弱的那个部分，也是我们能共情的一些部分。你包括，其实我我所听闻的哈，就是九九年的时候，其实阿梅就发现自己是患癌了，但是当时其实说是早期的嘛，就是如果积极接受治疗的话，其实是可以延长寿命甚至是疗愈的，但是被阿梅拒绝了。我觉得这其实是一个谜，就是我觉得这一段其实是可以拍的很细腻的、很动人的，因为就是你可以去想象这个人他当时到底在考虑什么。比如说，我是为了一个完整的家庭，所以我不愿意做这个手术，还是说我不想被媒体知道、被我的粉丝知道我患病了，还是说因为我见证了我姐姐的整个患病的过程，我很恐惧她的拖延病情才导致她后来病情的恶化。我觉得这段是可以非常好的串联起来，这个人物就是她童年缺爱、成年追爱，然后患病。后又又又很惜爱的这样的一个状态，其实可以拍得很动人的。可能就阿梅患癌后这段，不知道你有没有觉得这个片子呈现哪些部分，其实可以再多讲一点的。我
1: 觉得这部电影可能不完全是一个人物传记片
0: 。是，现在看
1: 来看了很多资料，<笑>对，就是对、嗯。他可能想通过阿梅的一生来看观看香港这座城市的一个一个一个整个的一个历程、嗯。但是呢，可能在这点上呢，又相对来说呢，他。做的呢又不是那么的清楚哈，就整个这么一个过程吧，包括呃整个的香港的这么一个发展，他可能做的又不是那么清楚，所以呢他在人物传记电影和这个过程中产生了一些割裂，嗯嗯
2: ，
1: 所以如果就像咱们讨论的是，如果真要做一个人物传记电影哈，可能就是说我们就只看他的一个职业生涯的一个一个这么一个整个非常励志，他其实他自自身的奋斗是一个非常励志的过程，所以为什么他叫香港的女儿？因为他真是出生在香港，生在香港，奋斗在香港。他从他自身哈、啊，他好像只有初中,中学毕业，好像他都没有没有往上在读哈。对他跟其他的一些歌手可能有些区别、嗯，他是真正代表有香港所谓的我们说本土文化、嗯、草根文化的一种崛起的这么一种人物形象。如果从这一点上多多挖掘的话，嗯、其实是还是非常非常感人的啊。但是目前呈现的，我觉得。已经很真诚了，我们能感觉到他真诚的那种态度、嗯，对他的那种整体的那种尊敬，以及对他的那种就在他得病之后哈，就自己还就是奔走啊，坚强。嗯、对很坚强，然后为了香港这座城市不停在努力哈、嗯，我觉得你已,已经很真诚了
0: 。那其实呢，就是像您刚才说的这么多哈，我觉得可能如果回到一个传记的维度哈，因为国内其实很难拍传记。的。其实不仅是国内，就是因为传记本身就是因为你是要一个传主的问题嘛，可能你就要权衡这个传主他故事讲述的这种虚构和真实的比重的问题。然后包括国内就是很少有传记片或者传记片不能那么去好的展现，其实有很大的原因就是传主会提很多要求。对对我们之前提过像，像呃波西米亚狂想曲。他之所以创作受限，其实也很大程度和这个弗雷克的家人对很多内容的展示是持反对意见的有关。所以刚才其实您也提到过，我觉得国内到目前为止做的最成功的传记片，其实就是回到上个世纪九十年代的阮玲玉。而且很巧的就是阮玲玉最早是要找阿梅来演的，对，但最后就是没有就是成成嘛，所以但是却成就另一位影后就是张曼玉。包括我觉得可能阮玲玉那个片子嘛，其实他就是用非常有后现代的一种方式去解构和拆解，包括还原了阮玲玉这种传奇而短暂的一生。而且好像在那个电影里面，他没有去刻意回避说可能阮玲玉的感情争议啊，包括就是他最后的这个死亡，其实都是能够让观众很强烈的感受到角色的那种心痛。包括张曼玉的表演也非常能够令人信服哈。所以可能想听听您就是在有没有对阮玲玉有没有看法？因为当时其实之前我们也也请到就是。焦老师其实也跟我们聊过这个哈、啊，所以想听听您就是在就是传记片来讲，国内的话有没有什么
1: ？阮玲玉这部电影呢，它其实提供了一个非常好的人物传记的一个方法论。嗯，就这个、这个电影在列电影之前呢，可能很多做传记电影不是这么写。那么这个方法论就是我们今天所看到的这种呃所谓镜像哈、啊，或者说是那个对话关系，对对对就是包括这个阮玲玉就是张曼玉饰演那个阮玲玉以及张曼玉自身的这个人物形象，比如还有中间它中断之后产生那种文化。呃，那种两个人物之间的对话,、嗯、对话，产生了一个非常好的一个镜像效果，就是说、嗯、这两代一个女演员，呃，在这个镜像当中互相对视、互相凝望，最后产生了一种情感上的一种、嗯、一种纠结和和对和这种对话关系啊，这个是非常优秀的。嗯、对，郭敬鹏当年呢，反正是呃、嗯、试图就是说想让那个梅艳芳来演哈，但是后来梅艳芳因为。嗯嗯嗯呃，有其他的事情，然后就没有参演。然后张曼玉顶着很大的压力，哈，是,的是
2: 的演，因为
1: 当时报纸、传媒都打出了一个，就是就是一个口号，就是看他们俩在合册，自己胭脂扣之后、啊，哈，然后最后张曼玉去演的时候，就是压力比较大。嗯、当然，最后他完成的是是是令人就是赞叹的、啊，就是非常好完、嗯，也也成就了他的一个就是演艺生涯的一个高光时刻、啊，哈。所以我觉得就是、嗯、呃这样呢，他提供了一个方法论之后呢。就是之后呢，就是有很多人曾经邀请过这个关锦鹏哈，就说你要不要你来拍这个。对,对，觉得关锦鹏也接受过采访，他说他不可能拍。如果他拍，那么在他的电影文本当中，梅艳芳是不能够出现的。他有这么一个态度在里面、啊。对他曾经在采访中说过这个事所以这个也、嗯、也也也是就说明传记电影它有几种方法论嘛，就是一个方法论就是对话式的，第二种方法。论。嗯，就是不出现似的。然后第三种呢，可能就是我们现在看到的这种完全就是那种复原的那种那种状态哈。所以我觉得这几种可能就是适用于我们、嗯、呃一些呃目前的一些一些文化氛围所能提供的一些方法。呃，当然好莱坞那种属于另外一种了，我觉得他们嗯有一些其他的方式来处理
2: 。对。
0: 对对对，其实就是像我觉得您刚才提到真诚这个点哈、啊，其实还是要我觉得跟大家去说，就是他真的是，就我当时跟其实西姐讨论一个很重要的一件事情，就是他为什么拍这个片子，就是就是因为你无论从哪个角度来讲，你在这个后疫情时代，或者说这样的一个时时期，就这个片子其实是个很出力不讨好的一个事儿，因为你你像你既没有赶上，比如说没了一个纪念日，对吧？然后包括传记这个类型在国内本来卖的也一般，但是如果就是说。你你就是这个初衷纯粹哈，我刚才说真诚这件事情，它其实是一定要认可的。但是这种情怀使然，我觉得是义气，但是可能质量高低可能是才气，或者有很多我们说现实因素的的呈现哈。但是其实像您说的，就是说，我觉得您提这个一个非常好的角度，就是传记片其实是有方法论的。就是你可以用另一种方式去呈现嘛，对吧？就是你明明知道很多事情是有雷的，或者是有一些呃可能不可说的，那么你就换一种方式去讲。比如说您提到那个就是梅艳芳飞的那个之前那个电影，就虽然可能影片质量也一般，但是导演选择的这个切入点很好，就是我不去直接讲梅的故事，我用信念去串联起梅粉丝的故事，然后其实反反向还是在讲阿梅本身嘛。我觉得这可能也是一个很好的角度哈，所以。其实也也想问问您嘛，就是说，可能一个好的传记哈、啊，在我个人觉得，他可能要让观众看到传主在标签下的真实血肉，而不是一味的去讲大众已知的。那不知道您觉得，就是说，如果让您去做一个所谓标准，也不是标准吧，就是您感觉，就是对于好的传记的话，会有什么？呃，比如说，您觉得必须有个条件吗？或者是可能在您看来，什么样的专辑片就是呈现才会是好的方式呢
1: ？它其中可能对这个你选择专辑的这个人物，他本身要具备一些传奇感。啊，嗯，第二呢，我觉得他有可能有一些呃呃悲剧性，他人物可能都要带有一些悲剧、嗯，比如我们现在看到的这个阮玲玉哈。嗯,嗯，还有这个，比如说《波西米亚狂想曲》，它人物其实是有传奇性，还有悲剧性的。尤其阮玲玉，她的自身的悲剧性是很重的
0: ，很强。另外呢，我觉得、
1: 嗯、对很强。另外呢，我觉得其实阮玲玉,玉呢，其实还有很重要的一点，她有一一种很强的一种美学风范，就是她重返电影史，就是重新回到三十年代。回溯
2: 电影史，
1: 对、嗯、对，她在回溯电影史、嗯，然后用一个很新的角度来解构了这个这个整个的这个。三十年代电影史这个过程，在这个过程当中产生一些新的文化意义出来，比较有趣。
2: 嗯
1: 嗯嗯、另外呢、嗯，我觉得就是说，可能呢、嗯，呃，在这个过程当中呢，有一些传记片会选一些这个人物，可能自身带有一些不完美的那种感觉。比如说，我们看到《国国王的演讲》嗯，还有就是我曾经呃看过一个获奥斯卡影帝的一个一个电影，叫《闪亮的风采》，它是写一个奥、哦。澳大利亚的一个钢琴家的一个电影，他那个里边就是用了，就是写这个人物，他可能是也不是那么有传奇性，但这人物不完美，他可能有一点就是很不完美，嗯、非常小的人物，最后他成就了一个一个很大的一个一个一个光辉一个人性的光芒在、嗯、所以他选的角度比较小，所以传记电影本身受这个我们所说真实情况的一个限制，以及呃媒介塑造的一个一个限制之后。他可供挑选的那个素材和角度就会变得非常的小，所以在这里呢，就创作难度就相当大。所以你选什么不选什么，你是怎么选，把它怎么连在一起，所以这个难度就可想而知、嗯嗯
0: 嗯。其实就包括我，其实很喜欢一个呃美国前两年的一个传记片，叫《灾难艺术家》。对，然后他呢，其实讲的是我也很喜欢。对对对，就是美国的那个斜点导演啊，就是托米·维素，就是他就是拍了一部，就是到目前为止都没有人能看懂的电影，叫《房间》。而且这个看不懂不是说像我们说伯格曼那种大师的那种看不懂，而是就是真的你不知道他在干嘛。但是你就会发现，可能在过往观众看，比如说对于这个电影的期待，其实是说去还原就是托米去拍《房间》的故事。但我觉得就是可能弗兰兰选的角度很好，就是他没有去着急讲说这个 room。是怎么拍的，而是先去讲 Tommy 到好莱坞的一个追梦的故事，包括他就是明显不懂这些东西，不懂器材，不懂故事，什么也不明白。但我就是有一颗赤诚的心，我想去做这件事儿。我觉得这个其实是能够让观众有共情。但
1: 、哎、我觉得就这就是我们就说，就是说拍这类专辑电影的，因为他这个就是你要选取一个角度，就他可能不完美，嗯，可能还有的就要引比较就是引人发笑，所以这种呢就是他就比较讨巧，就是让让人觉得会有感同身受的这种。嗯呃，共情感，这是这点，这个片子做得特别好的一个地方
0: 。是的，是的，是的。所以可能回回到这个片子的话，可能还有一个最后一个想跟你就是细节讨论的一个话题啊。就是很多人看完这个片子的时候，觉得它是一种情怀消费，就是觉得过度透支观众对于呃梅啊或者对于哥哥的形象。所以也不知道就是可能在这次这个电影里面，您是否觉得存在这样的一个问题？
1: 首先，我觉得，我觉得应该把这两个词作为一个拆解哈。就情怀是什么呢？所、嗯、首先说，我们说什么是情怀？那肯定是一种怀旧的情感，哈，对过去氛围的一种追忆。那么好，一旦这种情感呢，它变成一种影像的东西，我们说它进入媒介这个影像这个范围，就存在着它可、嗯、可能会被消费的这么一个问题，它是不能避免的，嗯、对吧？是是是。那么这里边就存在一个，就是第一，你是否心甘情愿的去去消费？嗯，去回味这种情感，那么好，你你你买票去去消去消费了，那么好，这个这个过程它就呃，如果是心甘情愿，并在这个过程当中你得到了某种情感上的抚慰、嗯，我觉得这个就可能距离我们说的那种概念性的东西，就是说就是消费啊，怀旧消费、情感消费、嗯，它可能有一定距离、嗯，因为你在这个过程当中真正得到了那个一种情感意义上的那种。那种满足，或者说那种抚慰，你你到结尾的时候，你看到那一瞬间，他说“白白”的那一瞬间，你可能会泪崩。你泪崩的原因是什么呢？那你你可能除了为这个梅姐这一生奋斗不息的这种精神哈，你你泪崩之外，你可能回顾了很多与之相关的你你属于自己的那种属于过去的那种情感的那种经历或那种氛围。你在这个过程当中，其实你你的这种。泪崩，他可能将这个所谓的消费行为啊，我们说变成了一种情感的一种行为
0: 。其实我我觉得可能这个事儿吧，有有一个点哈、啊，其实想跟您去去聊一聊，就是我为什么会觉得说他们这次在聊情况消费这件事，其实就是影片在部分情节会有给我一种很强的割裂感，就是这来自于说，你看哈、啊，导演他选择的，就比如说阿妹和哥哥的资料片和角色在扮演阿妹和哥哥的这个段落，其实是交叉使用的。就是因为这两个巨星在现实中都过于鲜活了，所以就会显得两个演员在扮演的时候会比较单薄。就尤其是比如说他们俩在在唱歌、在跳舞的时候，我能看到他们很认真、很努力，但是你就觉得在模仿，而且还不是那种很就是呃很很,很像的模仿哈。比如说我们刚才提，就是之前我们也提到说早年间那个陈志鹏老师的模仿，就那种就是。包括很多观众在影片后半段看到哥哥的葬礼，就是说哭到泣不成声。其实我我觉得也是本片让我觉得不太舒服的地方，因为其实他不是因为就像您您也说到嘛，就是这个情怀说让你看到这个部分你，你你可能想到的是自己的一些往事回忆，包括对于哥哥的那种感情，但是。电影里面，其实你又没有把，比如说哥哥作为男主角来拍，但是你又把这一段那么重的用影像和就是资料和虚构影像的方式去呈现，我就会觉得可能会有一点。就是不得劲儿吧<笑>？对，包括他后面就是到零三年，呃，阿美组织慈善晚会啊，接受化疗啊什么的，其实都是真实资料素材一出就能看到梅姐很憔悴。但是呢，你切到王丹妮扮演的时候呢，其实又觉得她没有真的进入到那个状态里呀。就是我个人的感觉哈，就可能不是批评演员，就是我觉得导演可能过于依赖真实素材，但是反而这个问题就这样的一个方式，它进一步暴露了演员的问题，就是。因为我们知道以往的的这种传记片啊，大部分都是结尾滚字幕的时候才给真人，但这个片子里就是说处处都给真人片段，就是你演的再像，你也是在演。就是我觉得可能一旦这种虚构和真实的界限被被模糊了，可能会让人心生疑问，就是你还有必要演吗
1: ？呃，王丹妮哈，就这个模特儿，就是请了老师、嗯，然后来教他，就是成实一个人的训练营哈，就训练他是的，是
0: 的，请人了解。我觉
1: 得其实，嗯，对，但是他他这中间的割裂在于，就是说他无论怎么。就是很努力的靠近哈，他可能还是不是，所以他一定要在很必要的这些场景当中把这个，就是说这个纪录片拿出来，嗯
2: ，在拿
1: 出来这个瞬间呢，就是说它形成，它可能也是要形成一种真正意义上的所谓的那种剧情的一种效果嘛嗯。嗯嗯
0: ，但但其实我就就是我可能个人觉得哈、啊，就会有点割裂，因为你过去，比如说。你你在像那个波西米亚的时候，其实前面他就是弗瑞迪在扮演嘛。就是我我为什么会觉得说在这个部分会让我不舒服，就是因为我们的感动不是因为他拍在他拍摄的这个场景或者是他的人物让我有共情，而是因为他借用这种真实的影像资料去牵动了我的情绪，就是会让我觉得有一点点偷懒，或者是说，嗯，他太过于依赖这个部分了吧。所以这可能是我的一个呃看法啊，也跟您做一个分享。那可能在整个这个主体话题的最后一个吧，其实就。就是呃，想问问您哈，有没有想看到哪位呃演员也好，或者是其他人也好的故事被改编成传记的？因为其实现在我们知道，虽然说我们可能这也是一种一种妄想哈，因为可能也不会拍。但是如果像您去呃选那么一两位，您觉得可以想看到他的故事拍成传记的，有没有什么您想看的，想给大家推荐一下的
1: ？我觉得整个对呃这个年代的人哈，就是说
0: 嗯
1: ，可能答案只有一个，就是迈克尔·杰克逊。啊是，是的。而且我看了一下资料啊，好像就是拍就是制作这个《波西米亚狂想曲》这个公司正在制作，就是他的专辑电影、嗯。因为我觉得他是一个，就是可能答案就是非常唯一的，啊、我觉得就只能是他就他能成为一个就是就是就是所谓的巨星者，而且他也比较传奇嘛
0: 。是是是，他整个的精彩。嗯，
1: 对，本身就带带有很多传奇，所以他我觉得接下来可能就是，如果真的在拍哈在做的话，就肯定大家拭目以待，就是要看怎么来诠是迈克尔·杰克逊。这个演员我觉得太难选了，是、嗯、是、嗯、我觉得是非常难选的，是是是是我觉得你形式。怎么训练这位演员？我觉得是
0: 一件比较难的事儿。其实我也是，我其实当时有列了几个，其中有一个就是 Michael Jackson， 我觉得他这个是太值得去去写一写的。而且他童年的这个身份，对吧？他黑人的身份啊，然后包括他后面转转折各种各样的故事，包括他近两年在 Me Too 之后的一些风波呀什么。其实我也是把他列成了一个我很想看的一个演员。其实还有一个，其实是呃，虽然他现在还很火哈、啊，也没有必要把他现在拍成传记，但其实。有一位演员是一直曝光在就是聚光灯下的，其实是那个莱昂纳多·迪卡普里奥，就小李子，就是他可能你说把他拍成传记吧，好像现在太早了。但是就是我我当时看到一个报道，我觉得挺有意思，就是说小李子一生就像是《楚门的世界》一样。就是他一直活在就是一个一个所谓媒介所构成的这样的一个环境当中去，然后他被塑造成一个又一个的偶像，然后大家看着他从一个帅气小伙变成一个中年油腻大叔，然后又在不断的突破自己，又要得奥斯卡什么什么的，就是好像是一个一个蛮有意思的这样的一个人物吧。但如果说可以有更多他的呈现，可能也挺有趣的。好，那我们今天其实聊了很多哈、啊，关于梅艳芳这个电影的种种。所以最后呢，其实是想，因为我们之前推荐过传记电影，所以其实这次因为它其实是关于音乐人的电影嘛，所以就想推荐音乐传记片啊。所以想、啊、听一听，就是西姐有没有什么推荐的音乐传记片
1: ？嗯，给大家推荐，我我也是很喜欢《波西米亚狂想曲》哈。嗯嗯嗯、呃，我觉得就是制作的非常好，制作特别精良啊。然后是的,是的。非常感动，尤其最后大合唱的时候，我觉得嗯。那个现场如果不不泪流满面哈、啊，那个可能都都是不应该的。然后另外呢，我推荐一部老片子啊，就是一个96年的电影，叫《闪亮的风采》。然后呢，它呢是描写了一个澳大利亚的一个一个钢琴家的这么一个作品
2: 。嗯，
1: 然后当时呢，男主演的杰弗里拉什呢，就是呃，因为这个片子得了当年的，就是69届奥斯卡的最佳男主。好，得了很多提名啊、嗯，因为演的，嗯，挺好的。就讲了一个一个钢琴家哈，也是在父亲的一个重压下，嗯、然后童年非常的不幸，然后呃，一直就是说很潦倒，然后最后到晚年的时候遇到了一个就是他爱的一个女人，然后迸发出那种就是对艺术的那种极大的那种以及人性的这种极大的光辉，然后在钢琴弹的就特别棒。呃、嗯，这么、个、一个电影，然后我觉得看了以后非常就很励志哈，特别感动，然后非
2: 常嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 哇，这这个得回头看看。大家不瞒大家说哈、啊，我最近迷上了一部韩剧啊，叫《春夜》呵呵，也是西姐推荐的。<笑>最近正沉迷于此，无法自拔，你知道？然后，然后，然后，您您知道，就是我我们不是有个粉丝群嘛？然后我在群里就跟大家说，我说我最近因为西姐推荐了《春夜》，正无法自拔，至少蹦出来了十个人，呵呵大家都说，对他们都说这是我的说命定的神剧啊，就是什么冬天看什么鬼怪都去看《春夜》。<笑>你知道，就是就是特别特别的戳啊！就是这个也可以跟大家后续有机会，我们再做节目聊一聊。是太喜欢这个剧了，所以所以说明什么，就是西姐的电影大家一定要看一看，就是太太棒了<笑>对。对，导
1: 演手法非常好，而且他被称作就是电视剧界的那个洪昌秀嘛，就这个导演
0: 、嗯、真的，大家去看吧。就是他的片子
1: 都很好。嗯
0: 就是一定要看看，就是又想恋爱了，你知道，就是那种感觉，
1: 氛围感哈，就是氛围特
0: ,特别特别的好，对对对,对,对。所以我，我我个人推荐吧，其实是一部最近的片子哈，叫《火箭人》。啊、嗯，然后他讲的其实是那个塔尔顿·约翰啊，就大家如果他有首特别经典的《Your Song》那样的一个一个一个就是传奇的一个英国的一个音乐家的一个故事。然后为什么推荐这个片子呢？其实是把他跟《波西米亚》做一个比较哈，就是《波西米亚》其实当然了，他能唤起大家的这种情怀啊、追忆啊，包括很多呃当时的一些。场景都非常非常一比一的复刻，那可能对于很多关于那个传主他本人的一些故事，其实讲的就是不是很清楚。但其实火箭人就不是，因为其实那个塔尔顿他自己也参与到了这个片子里面，就是呃说你们随便随便拍没事儿，我这些事儿都可以讲，所以就把他就是很多过去包括烂交啊，然后包括他吸毒啊，包括就很多他作为名人之后的一些就是堕落下来的故事，包括他早年间跟他家庭的关系，包括他每一首歌其实对应到他的生活。中。中的某一个呃。就是呃片段吧，其实都会有一些关联性。就一方面呈现他作为艺术家的那个部分，另一方面又不回避他作为一个人，他在面临他巨大的成功和巨大的人生挫折的过程当中，他的一些选择。所以这也是让我其实觉得还蛮戳我的一个片子吧。当时看完之后，其实印象还挺深的。所以如果大家有机会的话，可以去看一看哈，两部片子哈，一部是《闪耀的风采》，然后一部是《火箭人》啊。好，那其实呢，最后啊，跟大家就是简单聊聊哈，因为。非常好啊！今天我请请到希姐来一起来聊这个港片。其实还又要跟大家说哈、啊，就是作为我们这个一百期之后的这个第一期长节目哈、啊，就是请到希姐，我非常高兴，因为，呃，因为确实当年其实跟希姐呃认识哈、啊，也是因为就是跟希姐聊了很多很多的港片啊，依稀记得那些那些岁月哈、啊，就是特别红上秀，你知道，就是跟希姐聊港片的感觉就特别特别好，所以就是能跟您就是来聊聊。呃，梅艳芳，我觉得其实也是非常有有意思的一件事儿，包括您也其实提供了很多，呃，在当时可能的一些往事吧，我觉得是非常有趣的。那呃，就是虽然哈，我们说了这么多，可能关于这个片子内部，包括像西姐肯定的部分，包括我可能觉得有一些呃困惑，或者是我觉得有一些不足的部分，但是不可否认的是，我觉得确实能感受到。制作组的真诚，因为确实在这样的一个市场环境，在当下的这样一个氛围当中，你去拍摄一部梅艳芳这样一部传记片，其实说实话，确实不是什么可能能获得很大的市场反响的片子。但是我觉得，又恰恰在这样的一个时间，我们又需要这样一部电影。我觉得可能可以跟大家去简单讲，就是说这个片子它最后定格在零三年这个时间。当然，一方面是因为梅姐在今年那一年去世，但另一方面，在那一年其实发生了就是非典。然后你也能在那个段落里面，其实鲜少看到。在我们所谓主流叙事之外吧，又关于一场疫情的，或者是一场就是灾难的一些展现，虽然非常的呃片段化，但我觉得可能也许导演也在借由这样的一个段落，或许是主创的一个心思，是我们无论在哪样的一个时期时代里，即使我们在今年在在这样的一个环境下，我们没有梅艳芳这样的一个精神偶像，但实际上我们还是应该。彼此相连，我们应该呃共同的去面对一些灾难，然后面对一些可能让我们生活会陷入到一些不好的时候，我们应该彼此去帮助大，家，彼帮助彼此，就像梅姐爱香港一样，其实我们应该爱身边每一个人。我觉得这也是这个片子在它的呃所谓传记的一个类型之上。导演想要去传达，或者是主创团队想要告诉给我们的，也是在今天这个后疫情时代，其实尤为需要让我们去更加紧密的去连接起彼此吧。我觉得这是一个很重要的一个一个点吧。哈，所以想跟大家最后在这儿分享这样的一个点。然后，呃，我想今天的节目以这样的一个方式结束，哈，就是因为。呃，梅姐其实在一九九五年的一场叫《一个美丽的回响》演唱会上说过一段话，我觉得这段话可以作为这一天节目的结束。然后一方面也是说，可能对于梅艳芳这个片子的一个总结，然后另一方面也是表达吧，我们对于可能梅姐的一个怀恋啊，就是她在演唱会上说了这样的一段话，就是呃，如果我真的离开啊、呃，会有多少人记得我啊、呃？只希望某晚大家看到天上的星星，会想起一个很熟悉的名字。啊，一个曾经为大家带来小小欢乐的朋友啊，他的名字叫梅艳芳啊，所以这就是我们整个的第一百零一期节目啊，感谢希姐的参与哈，也感谢大家的收听，感谢大家的时间，
2: 好，
1: 感谢戴老师，见，嗯，拜拜。